0: Dime una cosa, ¿recuerdas a alguien de tu entorno familiar, mientras tú ibas creciendo, que hay, haya tomado drogas, que haya bebido, o que haya manifestado algún otro comportamiento raro, comportamiento extraño, algún comportamiento que tú, que tú sentías como algo que te desconcertaba? Segunda pregunta, ¿Evitabas llevar amigos a tu casa porque tratabas de, de que ellos no fueran testigos de lo que pasaba en tu hogar? Probablemente, alguno de esos comportamientos era un comportamiento que te avergonzaba y por eso no lo llevabas. Tercera pregunta, ¿Algunos de tus padres alcahueteaban o excusaban el, el abuso que realizaba el, el, el otro progenitor, ya sea que permitieran que hubiera bebida, aunque todos sabían que había problemas con la manera de beber, o que tolerara o que manifestara apatía ante algún otro tipo de abuso, sobre todo abusos emocionales. Número cuatro. ¿Qué tanto estaban tus papás metidos en su propio mundo? ¿Qué tanto veías tú que estaban centrados únicamente en sus propios asuntos, en sus propios problemas, en sus propias discusiones, en sus propias ideas, preocupaciones, en sus propios trabajos y parecían ignorarte? Número cinco discutían tus familiares o tus, o tus mismos padres continuamente seis te involucraban en las discusiones o esperaban que tú dieras su, tu, tu opinión o que tú intervinieras en sus desacuerdos y se te pedía que escogieras a qué, a qué equipo o a qué bando te unías si te unías al de tu papá o al de tu mamá o en contra de algún otro grupo de la familia. Siete. Tratabas de proteger a tus hermanos o hermanas del comportamiento abusivo de alguno de tus progenitores o de algún otro comportamiento nocivo, perjudicial en la familia. 8. Ahora que eres un hombre adulto, una mujer adulta, ¿te sientes inmaduro, inmadura? ¿Te sientes como si siguieras siendo un niño en tu interior? 9. Ahora que ya eres un adulto, ¿crees o piensas? ¿O sientes que tus padres te tratan como a una niña, como a un niño cuando te relacionas con ellos? ¿Continúas tú desempeñando el rol de niño frente a tus padres? ¿O tú como mujer desempeñas el rol de niña berrinchuda, o de niña inocente o de niña retadora, desafiante? ¿O tú, como hombre adulto, desafías el rol de adolescente, de muchachito, frente a tu propia esposa? Número 10. ¿En qué medida crees que tú eres responsable de ocuparte de los sentimientos y de las preocupaciones de quienes te rodean, empezando por tus propios padres? ¿Acuden otros familiares u otros miembros del grupo De la familia ¿Acuden a ti para resolver sus problemas? Número 11 ¿Tienes miedo A las figuras de autoridad Y a la gente Que se enfada A la gente que grita O a la gente que se irrita Número 12 Ahora como Hombre, como mujer adulto, buscas constantemente la aprobación de los demás y te enfadas cuando no la recibes. Eres sumamente suspicaz y persensible ante la desaprobación de los demás. Tienes dificultades en aceptar cuando alguien te hace o un cumplido o una crítica. Número 13 te tomas Cualquier comentario o sugerencia o crítica constructiva como un ataque personal. 14. ¿En qué medida te involucras en exceso en algo y luego te enfadas cuando los demás no aprecian el esfuerzo que estás invirtiendo, toda la disposición que estás manifestando en lo que haces? Número 15. ¿Te sientes responsable por lo que las personas de tu entorno sienten, piensan, dicen o por cómo se comportan? 16. ¿Tienes dificultades para identificar tus propios sentimientos y se te facilita más tratar de leer los sentimientos ajenos? Número diecisiete. ¿En qué medida buscas obtener de otras personas amor y seguridad? 18. ¿te involucras en los problemas de los demás? ¿Te sientes más vivo, inclusive más viva cuando hay un problema, cuando hay un conflicto? 19. ¿para ti el sexo es lo mismo que... ¿Qué cercanía emocional? Veinte, ¿confundes el amor con lástima? 21. ¿alguna vez te has relacionado con una persona compulsiva o difícil y te has preguntado cómo es que llegaste hasta este punto? Veintidós, ¿te juzgas a ti mismo, a ti misma sin piedad? creyendo que eso es lo correcto y que así es como debe de ser. 23. ¿Te comportas de una manera en público y de otra manera distinta en tu casa? 24. ¿Crees que tus padres han tenido problemas con su comportamiento o con el consumo de sustancias o con algún factor de tipo mental? 25 y... de alguno de tus progenitores, la conducta que parecía ser enferma o disfuncional de alguno de tus parientes, de alguno de tus familiares cercanos, si contestas que sí a tres de estas 25 preguntas o a más, entonces vale la pena considerar si estás viviendo ahora en tu etapa adulta o si eres un adolescente en esa transición, vale la pena ponernos a reflexionar si eh, estás viviendo con los efectos de la familia disfuncional. Bienvenidos, bienvenidos a Radio María. Qué alegría estar juntos nuevamente allá en la cabina. Rafa, qué bueno que estás. Ahora acá también visitándonos ¿eh? Al turno de la mañana <risa> qué, qué bien, qué bien Bueno, pues estamos con un tema Que es la continuación de temas anteriores Hemos estado hablando de los abusos De esas cosas que normalmente En, en los hogares se callan, se silencian Se omiten eh, No los tocamos por mucho, muchas razones Porque duelen, porque da vergüenza ...porque nos apena, porque nos da miedo, porque nos ponemos muy ansiosos... ...o porque alguna de estas cosas tratamos de evitar que alguien se enoje... ...se irrite, se emborrache, se deprima, se angustie, se preocupe... ...le dé un ataque de pánico, se vuelva a drogar... ...y entonces muchas veces optamos por no tocar ciertos temas... ...y ahí los dejamos pasar. Piense desde la niñez, estaba yo viendo aquí un, un artículo muy interesante... Muy, muy, muy interesante este, este artículo que dice, esta es una investigación reciente que, que dice que se, se obtuvieron como resultados que los niños que sufren de violencia o de abusos en el medio familiar, eh, maltratos físicos, psicológicos, sexuales, emocionales, económicos, tienen dificultades de sociabilización con sus compañeros dentro del ámbito escolar mientras que en algunos casos se encontró que también existe una repercusión en su desempeño académico dice este interesante artículo de investigación se, se ha concluido que los niños que sufren de abuso, violencia y maltrato familiar tienden a presentar dificultades conductuales en ámbitos sociales, cotidianos y en y y en cómo es que se perciben a ellos mismos la, el, auto, el autoconcepto, la autoimagen, cómo se percibe a sí mismo el niño dentro de cada uno de estos contextos. Estamos hablando de, de el, el maltrato, del, del abuso dentro de la familia, un tema eh, desgraciadamente muy, muy frecuente, muy frecuente, más de lo que nosotros pensamos. Eh, lo vivimos en silencio, lo vivimos durante muchos años. Eh, hay, hay estudios que muestran que la familia, y específicamente la familia, eh, hay un estudio que habla del, de la familia en, en México, y yo diría que ahí somos muy parecidos en toda Latinoamérica. Mm, muchas veces dejamos pasar 10, 15, 20, 25 cinco años antes de pedir ayuda, antes de pedir una ayuda profesional, cuando hemos vivido este tipo de situaciones y no las habíamos detectado porque no había información. Fíjate que estos datos que te acabo de leer provienen eh, provienen de muchos de, de muchas fuentes, pero básicamente tiene que ver con todos los esfuerzos que eh, es, se se han realizado a partir de los grupos de autoayuda para hijos adultos de familias disfuncionales. Este es un tema importantísimo. Recuerdo en especial a, a la doctora, eh, ella, ella era la, la, la doctora Ginger Boititz, Janet Geringer, G era el, el segundo nombre Voltitz era su apellido quien durante muchos años estuvo trabajando primero con hijos adolescentes y luego con hijos adultos ella era psicóloga, ella era esposa de, de, de alcohólico su esposo tenía un problema con el alcohol y, y ella empezó a, a estudiar sobre este tipo de temática escribió mucho hay, hay, hay cosas ahí que son difíciles de, de, de conseguir pero si le hacemos la lucha las tenemos eh, Si estás interesado en alguno de, de, en alguna de estas fuentes de información Comunícate con tu servidor y yo con todo gusto Con todo gusto te comparto Esta información, fíjate que eh, estaba leyendo sobre la, la, la historia de, de, de este tipo de de investigaciones Y me llamó mucho la atención cuando eh, la doctora Wojtyk decía que cuando sacó el libro, un libro que se llama Caracter Características de los Hijos Adultos de Familias Alcohólicas, eh, hubo varias personas que trataron de, de, que no, de que no escribiera el libro o de cambiar el tema. La razón no era otra, sino la negación. Como, como, como familia eh, pasamos durante muchos años en negación. Negamos que hay alcoholismo cuando sí hay alcoholismo. Negamos que hay abusos cuando sí hay abusos. Negamos que hay maltrato cuando hay maltrato. Negamos que hay violencia en silencio, violencia psicológica cuando sí hay violencia. Eh, nos hemos ido de alguna forma como acostumbrando, no me gusta esa palabra, eh, al, al, a, la, a la enfermedad emocional en la familia, y transcurrimos durante muchos años, hasta que en un momento leemos en algún libro o escuchamos. en un programa de radio como este. Bienvenidos a Radio María. Qué maravilla de estación. La mejor estación del planeta, sí señor. Cuando escuchamos un tema de, de esta naturaleza y decimos, ¡Ah caray! Parece que uh, aquí están hablando de mí. Mira que si confundo el amor con lástima, que si confundo el sexo con la cercanía Emocional, que si me juzgo a mí mismo sin piedad, que si me comporto de una manera en público y de otra distinta en casa, que si ando con secretismos, que si ando escondiendo cosas, fíjate, que si ando con mentiras, que si no tenemos esa congruencia elemental, tanto en la casa como en el trabajo, como en la vida social, como en la iglesia, como en nuestro trabajo pastoral, que si estoy haciendo una cosa en mi vida pastoral, pero en la vida privada estoy haciendo otra muy diferente. Fíjate cómo todas estas cosas nos van abriendo los ojos y ahí está la buena noticia. El ir sensibilizándonos... Ahorita te leí estas preguntas, tuve haciendo ahí tu, tu, tu análisis. Si contestaste que sí a tres o a más de estas preguntas, sería muy interesante... Que te detuvieras a hacer un análisis de cuántos rasgos te llevaste a la vida adulta, cuántas características de este maltrato. A lo, a lo mejor lo primero que va a surgir en la mente es, oye, pero yo nunca pensé eh, acerca del maltrato. Y recuerdo a una familia en especial que decía, es que más bien hemos sido sobreprotectores. Ah, pues esa es una forma de maltrato una forma de violencia. La sobreprotección es violencia también. Hablaba de otro, de, de con otro eh, joven, bueno ya es un, un hombre joven ciertamente, pero ya todo un hombre treinta y pico de años y me decía es que eh, a mí mm, me siento mal cuando las cosas van mal y yo le comenté, le dije pero me acabas de decir hace un momentito eh, te escuché decir que cuando te fue muy bien también terminaste mal, porque cuando te empezó a ir muy bien, te empezaste a drogar, cuando te empezó a ir muy bien, empezaste a beber, cuando te empezó a ir muy bien, te empezaste a desordenar. Entonces parece que algo en tu mente no te está diciendo la verdad cuando te va bien o cuando tienes dificultades. Y ese, esa esa parte de nuestra programación mental que no nos dice la verdad ante las dificultades o ante los progresos, esa justamente es una de las principales características de los hijos adultos de familias disfuncionales. ¿Recuerdas en dónde nos quedamos? Yo me acuerdo muy bien. Me quedé en el de la última palabra, ese fue la, la, en el programa pasado. Dijimos, dijimos que el, en las familias disfuncionales siempre vemos que alguien necesita dominar la conversación, salirse con la suya, tener la razón, demostrarles a los demás que tienen la verdad absoluta y tener la última palabra. Ese es una, uno de los rasgos de disfuncionalidad en el hogar. Número 11 porque te dije que te tenía 22 22 Los hemos ido, los hemos ido eh, dosificando, ¿eh? Este es nuestro tercer programa sobre, sobre esta temática tan silenciada, esta temática tan escondida y lamentablemente tan común, tan cotidiana en nuestras Familias. Número 11. Otro rasgo es cuando el padre o la madre rechaza o juzga. Cuando yo como papá, como mamá, estoy señalando, estoy juzgando constantemente o criticando a los amigos de mis hijos. Ahí tenemos otro, otro dato muy interesante. No nos gusta ningún amigo ninguna amiga. Y recuerdo en, en particular a una señora cuando en una ocasión le, le pregunté eh, que cómo estaban sus hijos, hola, ¿cómo estás? Eh, le dije, ¿cómo están tus hijos? Ya están grandes todos tus hijos, ¿verdad? Sí, dice, pues ahí están, ahí están ya grandulones todos que no se quieren casar. Eh, eh, y luego, a, hablando con los muchachos en, en los procesos de terapia familiar, hablando con ellos, decían, eh, eh, fíjate que Ahora que estamos en terapia, eh, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Eh, bendito el momento, ¿verdad?, en el que buscamos ayuda, porque empezamos a hablar con la verdad, y eso es sumamente liberador, decían estos muchachos, eh, hombres y mujeres. Pero fíjate, déjame decirte una cosa, cada vez que traemos un novio, decían las, las muchachas, cada vez que traemos un novio... Eh, nadie les gusta Marco A todos les pone uno por orejón Otro por panzón Otro por greñudo Otro por esto chaparro Otro por alto Otro por gordo Otro por flaco Y, y los muchachos lo mismo Dice Marco eh, Hemos traído a, 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 a nuestras novias Y las critican Las juzgan Bueno Dice ahora nos estamos dando cuenta Ahora que estamos en terapia nos estamos dando cuenta de que esas son situaciones de nuestros papás que nosotros pues tenemos que respetar, pero, pero estar muy atentos a nuestra dependencia emocional, porque nosotros tenemos más de tres de estas 25 características con las que inicié el programa de hoy. Dice, nosotros tenemos más de tres, infinitamente más de tres, muchas más de tres. Y esto nos convierte en, en niños, adultos, Es decir, un hombre o una mujer que ya cronológicamente alcanzamos la edad adulta y que, eh, por el otro lado, en, la, en, en nuestro desarrollo afectivo, nuestro, nuestro desarrollo emocional, seguimos siendo sumamente infantiles, sumamente egoístas, sumamente berrinchudos y... Claro, el factor de la dependencia. Ese un, Es un común denominador, la dependencia. Número 12 el padre o la madre que no respeta la privacidad del hijo. Aquí observamos otro, otro rasgo muy interesante. Vamos a un corte, Rafa, sí, ya me di cuenta. Vámonos a un corte y ahorita que regresemos, ve haciendo tus anotaciones. Un corte pequeñito, en un momentito volvemos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos hablando, ya estamos de regreso. Bienvenidos, bienvenidos a quienes nos están siguiendo en, en este tema del de abuso y sobre todo las características en los hijos adolescentes y en los hijos adultos de familias disfuncionales. Este concepto de disfuncionalidad es muy interesante porque nos lleva a reflexionar muchas cosas. Eh, eh, yo diría que aquí, eh, más, más que preguntarnos si somos o no somos disfuncionales, vale la pena mejor hacernos una pregunta directa de qué manera se está manifestando mi disfuncionalidad. Es decir, ya damos por hecho que sí, sí somos disfuncionales. Eso es mucho mejor y es sumamente liberador. Yo no conozco nada más liberador que el, el reconocimiento de la necesidad humana. Aquí me acordé de, de un hombre que me decía, fíjate que volví a caer otra vez en, en el consumo de drogas, en el consumo de sustancias. Y no sé qué me pasó, dice este, este hombre, no sé qué fue lo que me pasó. Pues yo ya me sentía muy capaz. Le dije, ahí está el problema. Y me dice, ¿cómo? No, no, no entiendo cómo es que el problema es que me sienta capaz. Es un problema sentirte capaz. Dios no nos quiere sintiéndonos capaces. Dios nos quiere sintiéndonos necesitados y dispuestos a hacer las cosas. Entonces las cosas salen bien. Pero cuando nos sentimos capaces, ya estamos allí en riesgo de la autosuficiencia. Mira el resultado que tuviste. ¿Cuál fue el resultado de sentirte que tú eras capaz, que tú con tus propios recursos eras capaz. ¿Cuál fue el resultado? Una recaída en el consumo de sustancias. Una recaída en el consumo de alcohol, una recaída en el consumo de pornografía, una recaída en las apuestas, en los juegos de, de azar, en las compras compulsivas, una recaída en el en el ejercicio este, compulsivo, una, ejer, una recaída en en el trabajo. Obsesivo, compulsivo, una recaída en la depresión, una recaída en los ataques de pánico, una crisis psicótica en, en, en personas que, que que viven ya con un, con alguna disociación emocional, con algún trastorno de personalidad. Ah, bueno, pues ahí es en donde vemos las las, las recaídas, también en los aspectos psiquiátricos. Eh, Dios no nos quiere sintiéndonos autosuficientes, Dios nos quiere sintiéndonos necesitados y dispuestos a hacer las cosas, nada más, con eso basta y sobra para que el ser humano se sienta completo, se sienta realizado, se sienta satisfecho con su vida, con su esfuerzo, con su trabajo, entonces no va a necesitar nadie que venga a aplaudirle ni que le ponga like ...a sus publicaciones en las redes sociales... ...no va a necesitar de nada de esas... ...de esas eh, trivialidades... ...de esas cosas superficiales... ...hoy en día... ...que se vive mucho de la imagen... ...y del número de seguidores... ...en las redes sociales... ...y de, lo, y de, y de los likes... ...y de todo ese tipo de cosas artificiosas... ...que eh, a lo único que apuntan es... ...al riesgo de que el individuo... ...hombre o mujer caiga en esa fantasía, ¿verdad?, de, de sentirse que es capaz. Figúrate nomás, sentirse capaz, pues ese sentirse capaz, le, le decía yo a, a, este, a este hombre, fue lo que te, lo que te llevó a, a esa recaída. En, en otra persona también, una mujer más o menos de la misma edad, me decía, es que yo soy una mujer de retos, <coughs> una mujer de que se pone metas y estoy acostumbrada a a, a cumplirlas, a, a, a llevarlas a cabo y, y, y le dije bueno bueno este eh, qué bueno que tengas disposición y que, y que hayas hayas eh, obtenido la experiencia suficiente para desarrollar las actividades pero fíjate cómo este asunto de de, de vivir en base a retos también es, es otro otro asunto que necesitamos revisar con lupa ¿por qué porque eh, Estamos a, a prueba nada más de nuestros propios recursos Y entonces, ¿en dónde dejas a Dios? ¿No crees que es momento de ir a, de ir a, a este, alimentando? Iba a decir, de, de ir combinando Me gusta más la palabra combinando Sumando, todavía mejor, mejor A esa disposición para hacer las cosas A toda tu experiencia que tú tienes Experiencia real Una habilidad real ¿No crees que sería bueno irle sumando la humildad, la obediencia, el compañerismo, la empatía, la fraternidad? Yo creo que eso te podría también ayudar. Entonces, aquí vamos viendo cómo en la vida adulta se manifiestan todas estas situaciones. Dijimos, en la, en la familia, en donde hay abusos, no nada más se invade la privacidad, sino, número 13, se les subestima a los hijos. No se les da el, el valor que ellos tienen como personas. Eh, casi luego otras veces hasta por apodos, ¿verdad? Eh, número 14 no, no hay una confianza por parte de los padres hacia los hijos. Número 15 se les etiqueta. Número 16 se les critica. Número 17 se les deja de hablar. Ah, bueno, pues hiciste esto o aquello que no me gustó. Entonces te aplico la ley del hielo, ya no te voy a hablar Y se le deja de hablar al hijo o a la hija Familias disfuncionales Familias, estos rasgos que te estoy leyendo eh, Son características de los abusos emocionales Que se les etiquete a los hijos, que se les critique, que se les que se les deje de hablar Estamos observando esto detenidamente y cuántas de estas cosas estamos, sin darnos cuenta, estamos practicando de manera cotidiana en nuestros propios hogares. Número 18 no se les da explicaciones reales, se, le, se les miente, se les encubre la situación. Cuando trabajamos con, con, con terapia eh, familiar, muy importante... Decirle al pan pan y al vino vino. Y, y claro que la familia está equipada, Dios. Dios ha equipado a la familia con todo lo que necesita para poder abrir su corazón hacia la verdad y para poder también aprender nuevos esquemas mentales, esa, esa gimnasia emocional en su conjunto que les va a permitir afrontar la vida diaria. Cuando nos damos cuenta que no habíamos aprendido a vivir eh, ante las dificultades, habíamos aprendido a que a que se nos resolviera todo, habíamos aprendido a que los demás se hicieran cargo de nosotros, o al revés, aprendí a hacerme yo cargo de los demás, confundiendo la solidaridad con la codependencia. Aquí Surge una y otra vez este síndrome de la, conde de la codependencia Hay un síndrome, dice número 19 El síndrome de se trata todo de mí Repito, el síndrome de se trata todo de mí Egoísmo total Se trata de lo que yo digo, se trata de lo que yo siento Se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que a mí me gusta se trata de lo que yo quiero o no quiero, de lo que se me antoja, no se me antoja, se trata de lo que a mí con lo que estoy de acuerdo, con lo que lo que, lo que sí estoy de acuerdo, con lo que no estoy, eh, solo a, a partir de mí y nunca a partir de la relación con la otra persona. Una señora me decía, tengo mis apuntes eh, y mi mis libros que me has recomendado, Marco, pero ya no, no ahorita no sé dónde ponerlos porque si, eh, si los pongo ahí a la vista en la sala, eh, no sé si mi esposo vaya a, 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 a pensar eh, este que, que, que yo no debo de leer esos libros, que él no está de acuerdo, que esto, que el otro, o, o, o si él me vaya a criticar de alguna u otra manera. Pero tampoco me gusta la idea de, de esconderlos y meterlos ahí en el closet para que no los vea, porque pues cómo voy a estar escondiendo algo, esto no, no, no suena a nada sano. Y le digo, ¿cuál es la opción de medio en la que tú puedas hablar directamente con tu esposo o sin tu esposo de tu proceso terapéutico, de tu proceso personal? Ese es uno de los rasgos del de, de, de hijo adulto de familia disfuncional Habla de una manera en un lado y habla de otra manera en otro. Los secretismos. El no ser franco, franca. El no ser la misma persona en la casa y afuera de la casa. El no ser la misma persona en el trabajo y fuera del trabajo. Ese tipo de, de, de manifestaciones de la negación, por cierto. La negación son una de las características más llamativas de los hijos adultos de familias disfuncionales. Dice aquí en el número 19 el síndrome de se trata todo de mí, de mis miedos, de lo que a mí me hace sentir bien, de lo que a mí no me gusta. Número 20 la negación de la responsabilidad personal. Es decir, cuando el papá o la mamá no aceptamos, la responsabilidad por nuestra propia conducta, por nuestro propio comportamiento Eso se traduce en un ¿qué? En un abuso Todos estos rasgos que te estoy diciendo son manifestaciones muy sutiles A veces precisamente por sutiles, difíciles de, de identificar Pero yo sé que las estás anotando perfectamente, qué bien, te felicito Ahora que las estás anotando, ya las puedes revisar de una por una y eso le va a ayudar a tu mente, como un ejercicio cognitivo, le va a ayudar a ir sensibilizándose a todas esas manifestaciones. Fíjate que yo pienso que sería muy interesante, y más que interesante, urgente, trascendente me atrevo a decir, que pudiéramos eh, ir trabajando... En este tipo de temática Que hablemos de estos temas Con personas de confianza Que llevemos estos temas A nuestra familia Que poco a poquito nos, nos vayamos Dando permiso de tocarlos A veces la familia está tan disfuncional Que ni siquiera se pueden tocar Este tipo de temas en la familia ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos ayuda Buscamos un grupo Buscamos un, una red de apoyo Así se llama una red de apoyo en donde tenemos un apoyo espiritual con el sacerdote que nos, nos va dando la dirección espiritual, tenemos un apoyo grupal con personas que viven una problemática similar a la nuestra, tenemos un apoyo terapéutico en donde abordamos ya temas muy, muy, muy específicos, muy concretos de nuestra vida familiar y tenemos un área en donde nosotros damos servicio en donde nosotros apoyamos a otras personas con problemáticas afines, con problemáticas similares a la, a la nuestra. ¿Cómo se le llamó eso, mis amigos? Se le llamó red de apoyo. Veintiuno, cuando, cuando el papá o la mamá se ve confrontada, confrontado y actúa como víctima. Y entonces, ah, bueno, entonces yo soy el que está mal. Entonces yo soy la loca, yo soy el loco, entonces yo no he hecho nada, entonces eh, nada de lo que he hecho ha valido la pena. Un rasgo de familia disfuncional, un rasgo de un hombre o de una mujer que se ha llevado hasta esta etapa de su vida los abusos, los maltratos de su vida familiar durante su niñez. Ahí vamos, ahí es en donde nosotros vamos detectando qué maravilla cuando hablamos de esta información eh, así, sin tapujos, de manera clara, honesta, transparente, con, con la mejor disposición. Entonces hay crecimiento. Entonces nos podemos ver a la cara, nos podemos ver a los ojos, no estamos escondiendo nada. Somos quienes somos, admitimos, si estoy eh, eh, identificando comportamientos que son correctos, los mantengo. Si identifico comportamientos que son regulares, los mejoro. Aquellos comportamientos que identifico y que están claramente incorrectos o equivocados, los corrijo. Y finalmente, número 22, las mamás o papás abusivos, siempre, por regla general, encontrarán una razón y dirán que ocurrió algo que justifique su manera de actuar y nunca admitirán su propia responsabilidad. Hoy nos vamos a tomar de la mano de la Virgen María y le decimos, Madre Santísima, que de tu mano podamos crecer en, en esta invitación al amor en la familia. Que con estas características que acabamos de describir, podamos ser lo suficientemente honestos para identificarlas en nuestras relaciones, tanto en el matrimonio como en la relación entre padres e hijos, y que nos demos a la tarea de mejorarlas. Si tenemos muchas dificultades para tocar solamente eh, este tipo de temas en nuestras casas, que busquemos la ayuda que procuremos la ayuda de personas que conozcan de este tipo de problemática y que sean instrumentos de Dios para que nosotros llevemos el proceso de recuperación emocional a nuestros hogares. Que así sea. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Gracias, Rafa, allá en la cabina de Radio María México. Yo te invito a ti a que el próximo martes en punto de las 9 de la mañana estemos juntos nuevamente de la mano de Dios para seguir creciendo en el amor. Un gran abrazo, que Dios los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.